0: de Andalucía
1: en Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe
0: Darrosa. queridas amigas queridos amigos de nuevo muy buenos días pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Hoy es 3 de diciembre de 2022.
2: Estamos
0: estrenando el mes de diciembre con alegría, dando la bienvenida a la Navidad, felices porque el EGM dice que sumamos un buen montón de amigos más cada fin de semana. Y estamos de puente, Ana Carvajal Estamos
3: de puente ¿Y qué le estamos preguntando a nuestros oyentes?
0: Eso digo yo, que le estamos preguntando a nuestros oyentes? Pues le estamos
3: preguntando que nos cuenten Que compartan con nosotros ¿Qué están haciendo estos días? Si se van, si no se van, si se quedan en casa Si van a aprovechar para ver los alumbrados navideños Que ya se han encendido en muchas ciudades de Andalucía Si van a aprovechar para poner el arbolito ¿Si van? En fin, que nos cuente que van a hacer esta semana Que es atípica con tantos días de fiesta
0: ¿Vosotros hacéis puentes, Sandra, o algo?
4: Eh, si nos, no, no, nos quedamos aquí Estamos sí, ¿no? en, sí, sí, por Sevilla estaremos Pero aprovecharemos porque hay mucha oferta cultural Estos días, sí, sí,
0: sí hay que muchas Pueden
4: comprar cosas para el Belén, porque yo aprovecho Para montar el árbol, el Belén Toda la parafernalia navideña, que me encanta
0: Sí, yo creo que esta fecha, ¿no? El puente y la Inmaculada, la Constitución sí, Es sí. El, el estándar, ¿no? Para el montaje sí, sí, navideño
5: Buscar ¿no? listas de Spotify navideñas Y montar con esa música el Belén, eso es maravilloso. sí. maravilloso sí. Es
4: que escuchamos muchos esvillanza chicos en casa todo el rato, ¿vale? Es una cosa bien. un poco de locos, pero nos encanta.
0: Bien, bien, Y así vaya aprendiendo Roy, el pequeño Roy vaya empapándose de ambiente navideño. Bueno, a ver a los oyentes eh, cómo están en este puente, 670-940-200. Hola, buenos días.
6: Eh, buenos días, Pepe, Ana, aquí Rafa de Baena. Bueno, pues el puente que yo tengo es... Eh... Grande, grande. Puente tan grande que no lo voy a poder coger porque estamos en plena recolección de aceitunas ah. y nada, aquí estamos liados con ella. Así es que el puente pues le tocará ahora a otras personas. Ya me llegará mi, mi turno. Claro que sí. Nada, que lo disfruten y nada, aquí seguimos con el trastor dando vueltas a ver si recogemos las aceitunas, que no hay muchas, pero... Al precio que tienen ahí, que no hay que dejar ni una Desde luego Venga, un abrazo
3: Ea, Un abrazo muy grande, buen día Y mucho, muchas aceitunas recogidas
0: Sí, sí, sí no, Temporada dura, ¿eh? Para la, sí, es dura, la es dura, bueno, dura pues el sí. Que lo disfrute el que lo coja Y el que no lo coja, que disfrute también lo que no coja O sea, sí. que, claro, que aquí se trata de disfrutar Y ser feliz lo que se pueda Sandra, ¿dónde nos vamos a ir de escapada hoy? Pues
4: vamos a una, un sitio precioso, pero precioso, en mayúsculas, que
3: es la Guardia de Jaén, mm. en la provincia de Jaén. Como hablando, de aceite, hablando de aceite, hablando fíjate.
2: de aceite,
0: fíjate. ¿Y nuestra hurgadora ha encontrado cosas que hacer Hombre, en la ha Guardia? Hombre, he encontrado
3: muchísimas cosas que hacer porque tiene un entorno natural precioso que vamos a recorrer y mm. también vamos precisamente a hablar de su aceite y su gastronomía.
0: Magnífico, pues enseguida y después de estos consejos.
1: El Mundial de Qatar es una cosa muy seria.
2: No, hombre, no por tener no, que no, y
1: así nos lo tomamos en Canal Sur Radio.
7: Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Todos los fines de semana te descubrimos los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
1: Una Andalucía fascinante, diferente y única en Andalucía Nuestra. Con Inmaculada González, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Pues llega el momento de echarnos la mochila a la espalda y pasear por Andalucía. Descubrir nuevos, eh, nuevos rincones, nuevos lugares, nuevos sitios de los que enamorarnos, querer más a Andalucía y realizar mil actividades, disfrutar, contemplar nuestro paisaje, nuestro patrimonio. ¿Dónde nos vamos a ir hoy, Sandra? Recuérdanos.
4: Viajamos a la Guardia de Jaén.
0: Pues ya estamos aquí. Eh, ¿Por dónde empezamos? Poquito de
2: historia.
4: Bueno, vamos, eh, la Guardia Jaén está situada en un lugar estratégico, estratégico, que es la ladera de San Marcos. Es por ello que desde muy antiguo ha sido cuna y lugar de diferentes pues presencia de diferentes culturas a lo largo del tiempo y por ello es conocido como puerta de culturas en el Neolítico tenemos el yacimiento del Cerro de la Cabrera y avanzando el tiempo, eh, aunque hay cierto debate al respecto, se ha identificado en varias ocasiones que la actual guardia de Jaén era la población conocida como Mente Sebastia, estamos hablando de la época romana tenemos referencia de ella por parte de Plinio de Polivio y sabemos que era una población que tenía en torno a unos 5.000 habitantes, lo que nos da una idea del importante tamaño de la población, era una barbaridad en aquella época, y se han documentado en, esta, en la Guardia de Jaén muchos yacimientos de época romana, eh, donde tenemos, por ejemplo, tégulas, que son las tejas, mm -hmm. elementos de tierra sigilata, lápidas enterram eh, con enterramientos de época romana, con lo cual la presencia romana está muy, muy confirmada y se ve que era importante en la, en la zona a raíz de todos los yacimientos que se han encontrado. Pero vamos a ir ahora al siglo XIII, ¿vale? En concreto uh -huh. al año 1246 y vamos a hablar de dos personajes históricos, que es Fernando III el Santo, bueno, que se le conoce como el Santo, y el rey Nazarí Alamar. Fernando III estaba haciendo una política de conquista muy, muy dura en toda la provincia de Jaén y llegó un momento que empezó a que hizo un asedio durísimo, pero durísimo, ¿eh? de la ciudad de Jaén. Durante ocho meses la tuvo asediada, sitiada, ¿no? que no dejaba entrar alimentos, ni comida, ni agua y tal. Hasta el punto que los nazaríes supieron que ya no iban a poder recuperar nunca Jaén, que tendrían que rendirse a las tropas de Fernando III. Entonces, este rey nazarí, a la mar, en el año 1246, firma un pacto de Jaén con Fernando III el santo. En este pacto de Jaén es cuando se establecen las fronteras que hay entre el reino nazarí y el reino, de, y el reino cristiano. Y es aquí, en este momento, cuando, porque la guardia forma parte de, esta de esa tierra fronteriza, y es en este momento cuando se le conoce como la Guardia de Jaén, porque hace referencia a ese momento de tierra de conquista, ¿no?, como un sitio de guardia, de control de territorios. Era una zona peligrosa, pero muy, muy importante a nivel estratégico en aquella época.
3: que viene hace de trombón de
4: aquella época vale, de, esta, de este momento de tierra fronteriza tenemos una cosa que para mí es preciosa vale. Es, yo creo que os va a encantar que es el romance del obispo don Gonzalo Hace referencia, porque este era un obispo que se dedicaba, era un obispo de Córdoba y se dedicaba a luchar, pero luchar físicamente contra los musulmanes. Entonces en aquella época se le hicieron muchísimos romances, como el del o este tipo de tal, contando un poco las batallas y las historias de, de este obispo, del obispo don Gonzalo. Eh, se hizo célebre porque tu, eh, tuvo un encontronazo contra las huestes musulmanas en un territorio muy cercano a la Guardia. Y os voy a leer un trocito del romance para que veáis qué maravilla tenemos en el romancero español, porque es, son espectaculares. Dice así. Un día de San Antón, ese día señalado, se salían de Jaén 400 hijos de algo. Las sellas que ellos llevaban es pendón rabo de gallo. Por capitán se lo llevan al obispo don Gonzalo armado de todas armas encima de un buen caballo íbase para la guarda ese castillo nombrado ¿no? ¿Ves? hace referencia a este lugar de tierras fronterizas, este señor como os digo iba a luchar físicamente contra los eh, los, los musulmanes en aquella época y es apresado se lo, de, lo detienen, al final muere en el martirio ¿no? por así decirlo y, y se habló mucho mucho de él en aquella época y cuenta, hace referencia a toda esta zona de frontera tan peligrosa, tan, tan peligrosa en los tiempos de Fernando III santo siglo XIII más o menos
0: Un, apunte más histórico
4: una, Sí, pues durante la, toda esta época de fronter, frontera y viene de atrás, se construye el, lo que es una zona amurallada muy importante, el castillo de, de la Guardia de Jaén. Claro, cuando ya empieza la Guerra de Paz y esta parte de frontera, ya los reinos cristianos van avanzando, ya no es una parte de frontera, pues se va a utilizar como una residencia y, y hay un castillo precioso. Hay que decir que la Guardia de Jaén es marquesado, tiene marques y entonces esta familia nobiliaria pues habitó en muchas partes de, de la Guardia de Jaén y creó un patrimonio cultural impresionante que acabaremos a continuación.
0: Bueno, pues estamos de escapada en La Guardia, en Jaén. Vamos a hacer cosas por aquí. Nuestra hurgadora oficial es
3: Ana Carvajal. ¿Qué nos propones? Pues os propongo lo siguiente Ahora Sandra nos va a hablar de ese patrimonio monumental Que ha quedado de la larga historia de la Guardia Pero también tiene un patrimonio natural impresionante Que podemos recorrer de muchas maneras Lo podemos hacer a caballo, en bicicleta o a pie Entonces yo propongo recorrer, hacer senderismo En este caso, o como queramos Por el entorno natural de la Guardia
0: Vamos a saludar a José Luis García Que es concejal de deportes del Ayuntamiento de la Guardia Hola José Luis, muy buenos días
8: Hola, buenos días, Pepe
0: Encantado de saludarte, amigo Igualmente Bueno, tenemos muchas posibilidades para realizar excursiones a pie, a caballo, en bicicleta Cuéntanos, ¿qué podemos hacer?
8: Pues sí, la verdad es que sí La Guardia, como bien ha dicho tu compañera, ofrece muchísimas posibilidades Y bueno, entre ellas la más conocida es por el, por el entorno de, de Cueva Cabrera Que fue el primer asentamiento que tuvimos en nuestra localidad allá por el siglo, vamos, cuatro siglos antes antes de Cristo.
3: Mm -hmm. ¿Ahí que vemos, José Luis?
8: Pues podemos realizar, un, bueno, un, una ruta de unos ocho kilómetros de longitud aproximadamente, a circular, que sale desde el mismo pueblo, desde uh -huh. la Guardia, y, y bueno, es ascendente en el primer, primer tramo, eh, subimos unos 400 metros, salimos de unos 600 metros de a nivel del mar subimos hasta a mil metros y podemos contemplar pues todo lo que es el valle de, de Guadalgullón, toda la Sierra Sur, Sierra Mágina, la Campiña, pasamos por, pues, por Cueva Cabrera, que como le he dicho fue nuestro primer asentamiento, uh -huh. y bueno en el que hay también pintura algunas pinturas rupestres, eh, en el alto del Cerro de San Cristóbal tenemos una zona recreativa eh, que le la la llamamos la Llanada del Santo y donde se realiza la, la, la romería de San Sebastián el tercer domingo de mayo y, y bueno, también aparte de esa ruta, podamos también eh, algunas rutas más por, por la zona de la Vuelta de la Guardia la zona del de Nacional 323 eh, en fin. Vamos, Muy que al que le
3: guste la naturaleza en la Guardia no se aburre
8: la verdad que sí, estamos estamos en plena sierra, paraje de Sierra Mágina y, y tenemos también muy, una ruta muy bonita en nuestro, en nuestro alrededores, sí.
0: Bueno, pues lo que bien dice Ana Carvajal, eh, paraíso para aquel que le guste disfrutar de la naturaleza y mil lugares para hacer excursiones a pie, a caballo o en bicicleta como la Cañada del Santo o la ribera del río Guadalbullón en plena Sierra Magia. Así no ahí nos encontramos en esta escapada en La Guardia. En Jaén. José Luis García es el concejal de deporte del Ayuntamiento de La Guardia. Gracias por atendernos, amigo.
8: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Seguro
0: Visitas indispensables, Sandra
4: Uf, Ha sido complicado elegir, ¿eh? Porque tiene un patrimonio muy, muy chulo Pero bueno, la primera vamos a recomendar Que es la iglesia del antiguo convento de Santo Domingo Realmente esto es un conjunto monumental, ¿vale? Que se fundó en el siglo XVI Por parte del orden de Santo Domingo el estilo que encontramos es gótico y renacentista y además, esto es impresionante, ¿vale? allí dejó su huella eh, Andrés de Vandelvira en la parte de la logia y el claustro de, de la iglesia, entonces nada, del convento, perdón. Entonces no nos lo podemos perder y es nuestra primera visita indispensable.
0: Segunda visita indispensable Bueno,
4: mmm, vamos a hablar del castillo de la Guardia de Jaén Es que hay un castillo, ¿vale? Con una torre de homenaje preciosa es que Se me cae la baba solo de, solo de verlo <risa> Es bien de interés cultural, es de origen árabe Como comentamos antes, pero se va a mantener Durante la conquista cristiana Destaca, como hemos dicho, la torre del homenaje Está restaurado de maravilla Y se puede visitar, entonces es, Nuestra segunda recomendación es Conocer y visitar el castillo de la Guardia de Jaén
0: y la tercera visita
4: Bueno, vamos a, hablar, a recomendar el conjunto histórico de la Bueno, un paseo por la localidad Y dentro de esto, el conjunto histórico de la plaza de Isabel II Hemos comentado antes que la guardia de Jaén era un marquesado Entonces, el primer marqués de, de la guardia Para poder remarcar la grandeza del marquesado Lo que hizo fue pues, remodelar una zona Y llenarla de esplendor y de elementos renacentistas Entonces, en este conjunto histórico pues Destaca la fuente de María Magdalena La casa de la familia Ochoa La fuente pública de la plaza de Isabel II e incluso el lavadero público de la Segunda República. Es precioso, maravilloso, no nos lo podemos perder. Un paseo por la localidad.
0: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda nuestra escapada a La Guardia, la iglesia del antiguo convento de Santo Domingo, el castillo de La Guardia y un paseo por la localidad sin perdernos su conjunto histórico. Si sí. ahora yo le preguntara a Sandra Rodríguez, tú, por ejemplo, eh, si montaras un restaurante, ¿cómo le llamarías?
4: del homenaje? No
0: sé <risa> ¿Y tú, bueno. José Luis? Corleón, Corleón, vale. Ah. vale, 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 vale. Y si te llamaras Paco y, y montaras un restaurante, ¿cómo lo llamarías al restaurante? Casa Paco. Casa Paco. Bueno, ¿dónde los vas a llevar a comer, Ana Carvajal?
3: Al restaurante Paco <risa> <qué bueno. risa>
0: Paco López Morillo es el propietario del restaurante para Comer, en La Guardia. Hola Paco, muy buenos días.
9: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal amigo, cómo estamos? ¿Cómo
9: estamos? Bien.
0: Te pillamos en plena, en
9: plena faena. En plena, en plena en faena? faena,
0: claro. Para esta hora estaremos en la cocina liado, ¿no?
9: Claro, estamos liados, sí.
0: Vale, porque hoy abrimos el restaurante, claro. Exactamente,
9: hoy hemos abierto, hemos tenido unos días de vacaciones. Ajá. Y ahora ya vamos a abrir para ver qué pasa ahora las comidas de Navidad y las fiestas de y se prevé fuerte bueno,
3: claro, eh, ojalá
0: ojalá cuéntanos ojalá. dónde está el restaurante para comer y qué comemos aquí pues
9: mira el restaurante está situado justo en la calle la fuente sin número la plaza isabel segunda eh, de aquí de la guardia uh -huh.
3: bueno, justo uno, uno de los sitios y... justo que nos ha recomendado nuestra historiadora conocer eh, si vamos a la guardia y me imagino además paco lógicamente que tu restaurante eh, eh, trabaja con la gastronomía tradicional, ¿no?, de, de, es, de la Guardia. De nosotros
9: tenemos, tenemos platos tradicionales, eh, que lo ponemos cada semana, ponemos un plato un plato de aquí, típico de la Guardia, eh, Y lo vamos cambiando, cuando ya llevamos un cierto tiempo, pues otra vez empezamos otra vez de nueva.
3: ¿Y cuáles son sí, esos platos papá. típicos, Paco? O
9: sea, mira, tenemos platos típicos, tenemos unos guiñapos, unos guiñapos eh, típicos de aquí ¿sabes? Uh -huh. en su nombre real la gente le llama andrajos pero bueno nosotros lo hacemos aquí o bien de pescado o bien de, de pescado y carne o bien de carne solo uh -huh. eh, luego tenemos también pues mira tenemos la piquirana que tenemos potajes potajes de habas con berenjena uh -huh. tenemos eh, habas fritas con choto eh, habas secas con con pimientos secos, y bueno, y por usted también hacer, nosotros lo elaboramos con aceite de oliva
3: virgen. Claro, eso te iba a decir, ah. bueno, ahora que, que, sí. que te queríamos preguntar, ¿qué que son los guiñapos? O, o los andrajos en otras zonas de Jaén, ¿qué son los guiñapos? Sí. Y por supuesto, el, es el aceite, por supuesto, vuestro aceite, claro. Sí,
9: sí. Los guiñapos, pues, es, es, es un tipo de un tipo de como si fuera un tipo de, de arroz, pero en vez de ponerle arroz, le ponemos le ponemos una masa que nosotros hacemos de, de harina. La extendemos bien extendida para que se quede bien finita y, y pues como si fuera el arroz. Entonces queda espeso y queda queda muy bueno, buenísimo.
3: Qué rico. Sí, yo lo he probado y está muy buenísimo. Sí, ¿no? Y eh, sí, sí, sí. Hombre, y en la guardia además, por supuesto, evidentemente donde está ahí no puede faltar el excelente aceite de olivia virgen extra.
9: Claro, nosotros trabajamos con aceite además somos somos socios de la cooperativa eh, de, de la guardia que, que por cierto pues si no fuera por la cooperativa mucha gente pues, depende también de, de la cooperativa de, este año va a haber poca cosecha este año vamos a estar un poco flojos sí. en yeah. lo que es la cosecha mm. pero bueno
2: eso parece, otro sí. año
9: vendrá mejor vamos a ser también eh, realistas
2: mm. eh,
0: bueno, Paco, ¿por qué no nos das un número de teléfono para información, para reservas y todo esto?
9: Sí, eh, pues mira, el número de teléfono para reservas es eh, el 649, eh, ahora no sé, espera, espera un momentillo.
3: ¿Es el tuyo? Este si es el tuyo no, te lo no. decimos nosotros. <risa>
9: sí, sí, el mío, el mío. Bueno, sí, pues, te,
3: te lo decimos. Venga. 649 577 57, 041. Eso. 649 57
9: 70-41, sí.
0: Perfecto. Pues Paco López Morillo, propietario del restaurante Paco Mel, en eh, La Guardia, en Jaén. Claro aquí, que sí. esperamos, aquí
9: esperamos a todo el mundo. Y, claro y sí. si no, pues, felices fiestas y muchas gracias por, por todo.
0: Gracias a ti por atendernos. En la plaza de Isabel II eh, encontramos en La Guardia el restaurante Paco Mel. una y 25. ¿Algún apunte más, Sandra?
4: Bueno, eh, un patrimonio inmaterial. El Instituto de Andaluz de Patrimonio Histórico en su página web está recopilando y ha recopilado ya muchísima información sobre patrimonio inmaterial de Andalucía, que me parece fascinante. Entonces, en la parte de la guardia de Jaén nos hablan del encaje de bolillos. No sé ¿Ah? si lo sabéis, pero el encaje de bolillos es uno de los métodos más antiguos que conocemos a día de hoy para trabajar, para hacer encaje. Viene de la prehistoria y ya hay elementos que nos dicen que se, que se, que se utilizaba y se, esto se ha mantenido durante muchas muchas generaciones normalmente la gente tenía sus propias cada zona lo hacía de una forma diferente hoy por hoy ya es mucho más universal y en la guardia de jaén hay una asociación cultural de mujeres que se encarga de potenciar y de mantener vivo los encajes de bolillos
7: nadie te va a querer como Andalucía te quiere
0: Nadie te va a querer como Andalucía gentilicio de la guardia
4: guardeño guardeña
0: mira que yo he encontrado eh, o ¿Otro? es otra, otra guardia a ver Ah no es otra guardia ah. eh, Guardeño o guardeña. No, no, porque eh, hay un pueblo que se, eh, se llama La Guardia, pero este es de Toledo. Ah, sí, y ese sí, es gentilicio allí. es guardiolo o guardiola.
4: Puede ser, Es que lo de los gentilicios es raro, ¿eh? a veces hay que. Y hay varios y hay gente que ha utilizado uno más que otro.
0: Bueno, el nuestro es guardeño.
4: Guardiña, o sí. guardeña.
0: La que por febrero Huele a carnaval. La que Picasso Cada de Gilio, sábado un rincón más de Andalucía Para conocer, para disfrutar, para compartir
7: Y Juan Ramón, la realista más real La del amargo salero Elegante sin arreglar, millonaria sin dinero La que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer Como Andalucía
1: Nadie te va a querer Andalucía. En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Noticias fin de semana
7: El repaso a la actualidad del día con la última hora La información local, el deporte
1: Noticias fin de semana
7: Sábados y domingos a las 2 de la tarde Con Carmen Rodríguez Garzón
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
3: de la bandera
1: de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Con nuestro director, José Luis Ordóñez, cada sábado, un repaso a la historia del cine a través de sus estrellas. Por aquí han pasado Ava Gardner, James Dean, Elizabeth Taylor, Paul Newman, eh, Marilyn Monroe, Cary Grant, Gregory Peck.
5: Hoy es el turno de... Bueno, pues uh, para estar a la altura de todos los que has nombrado, pues te voy a decir que escuches cómo suena esta estrella.
1: Hello, fancy seeing you
3: here. Are you's? You Certainly. Now tell
1: me, for sake of your beloved whisky and whiskies.
5: Bueno, esa estamos escuchando a dos estrellas Una de la que ya hemos hablado, que es Kerry Grant, Y la otra es Catherine Hepburn, que es la estrella de la que hablamos hoy La grandiosa Catherine Hepburn, bueno, pues que tuvo una carrera de más de 50 años eh, Recordemos, nació en 1907, eh, falleció en 2003, actriz norteamericana Y de esas que bueno, pues ha, ha participado con todas las estrellas de los años 30, de los años 40, de los años 50 hasta los años 80, ¿no? Que fue casi su última, su última gran película. Y aquí lo escuchamos en Historias de Filadelfia, que es una película eh, con George, de George Cukor y donde no solo está Cary Grant, que hemos escuchado ahí, sino también que estaba James Stewart, ¿no? O sea, teníamos ahí una tripleta de, de estrellas absolutamente alucinante. Esto en el año 40. Pero es que en el año 49 tenemos otra de sus películas inolvidables.
4: Está bien, pero, pero con esa exhibición, ¿qué has conseguido?
5: <risa>
8: Tantos a mi favor.
4: Y demostrar que lo que yo
1: dije es cierto, que no hay diferencia entre los dos sexos. Hombre, mujer, es lo mismo.
0: ¡Qué película y qué
5: pareja! Bueno, bueno Malitos, esto, eh. esto es la costilla bueno, de Adán, la costilla de Adán, año 49... Importante donde o sea, escuchamos a, a Catherine es Hepburn y, con Spencer Tracy que bueno una amistad de décadas o quizá algo más eh, de nuevo dirige George Cukor y aquí teníamos a esa pareja ¿no? eh, que pa aparentemente es un idílico matrimonio de abogados pero que se enfrentan cuando uno tiene que acusar y defender en un caso, ¿no? es una de esas películas in inolvidables de, de ya de finales de los 40, pero ojo yo sí! Si una de mis películas favoritas desde luego de Catherine Hepburn es con otra gran estrella otra gran estrella de la que hablaremos ...que se rueda, se estrena en el año 51... ...y responde al título de la reina de África. ¿Crees que podremos volarlo? Oh.
0: Si lo creo, naturalmente que sí. No hay nada que no pueda hacer un hombre... ...si tiene fe en sí mismo. Nunca te rindas, ese es mi lema.
1: He tenido mis dudas. Estaba empezando a creer que de verdad era un disparate.
5: De veras, señorita, digo Rosy.
1: Ha sido un momento de debilidad.
5: Bueno, ah. este es un momento maravilloso. Esta película Humphrey entera, Bogart. esta película entera es, es maravillosa y el maravillosa. doblador de Humphrey Bogart también es maravilloso. Porque, <risa> sí, 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 sí. <risa> tú escuchas en español, ¿no? Y dices, pues este, por lo menos a Humphrey Bogart lo ha doblado, ¿no? Y La Reina de África, bueno, pues es una película además rodada en África de John Houston. Eh, Catherine Hepburn es este personaje un poquito estirado al principio. Humphrey Bogart es el que conduce el, el, el barquito, este pequeño por el que navegan. Estamos en la segunda, en la primera Guerra Mundial, perdón. Y bueno es maravillosa es una película que tiene comedia es bélica es drama y tiene un final un final pues que no es muy propio de john houston porque john houston tendría a hacer finales un poquito más oscuros pero aquí tiene un final maravilloso eh, bueno pues no lo voy a contar pero es de esas películas que yo creo que hay que ver y, y sí o sí es de esas películas que te devuelve la fe en el cine del año 51 pero ojo nos vamos ahora 16 años después
1: este es un momento
5: de adivina quién viene esta noche oh,
3: me encanta! Esto
5: es el año 67, esto dirige Stanley Kramer Y ojo, tenemos a Catherine Hepburn de nuevo con Spencer Tracy La última vez que m, intervienen juntos en una película La última vez porque Spencer Tracy muere poco después de rodar la película Y un jovencísimo Sidney potiere que se convierte pues, en estrella absoluta también del sí. cine Recordemos que la trama, estamos en el año 67 y la trama es de no, 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 la, esta pareja de, de, de Spencer Tracy, que forman Spencer Tracy, que hacen Hepburn, y que su hija trae a cenar a un médico cuya característica es que es negro, además. Además, de médico es negro. Y estamos en el año 67 y eso crea cierta controversia, ¿no? Porque es una pareja interracial, matrimonio interracial que va a ser. Y esto, claro, a pesar de que sea, en teoría, un matrimonio progresista, crea cierta sorpresa, sobre todo en el personaje de Spencer Tracy, ¿no?
0: Y, y, la película bueno. tuvo una versión española, ¿no?
5: ¿Tuvo una versión española? A una
0: ver. versión española con Basilio, me parece ¿Con que era...
5: Basilio. Basilio era el
0: que hacía de actor negro y los sí. protagonistas. Yo no sé si estaba... Si era Pepe Isber o era... No, Pepe Isber no. Este, este actor que ha hecho siempre de abuelo eh, ay, en comedia... Eh, ¿El
4: de Chencho? ¿El abuelo de Chencho? No. ¿no?
0: Ah, vale. no, 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 el otro famo, famoso. Eh, ah, ah, ahora me acordaré. <risa> ahora me acordaré.
5: Tú, sigue, tú sigue por ahí, verás cómo me acuerdo. Bueno, pues eh, en esta película hay que decir que además Catherine Hepburn, que ganó varios Oscars a lo largo de, la, de su carrera, pues uno se los lleva precisamente, uno se los lleva por esta película, por, por Adivina quién viene esta noche, que es una película que hoy puede parecer sorprendente, pero desde luego es muy interesante de, de ver a día de hoy. Oye, y es que no puedo tampoco evitar... Eh, poner este corte de una película de los años 30 Donde Catherine Heprung Canta esto es una película que se llama Holiday de George Cukor, de nuevo, que dirigió pues, varias veces, como hemos visto, a Catherine Hepburn del año 38, pues en una escena muy divertida donde además hay actores como, como Edward Everett Horton, ¿no? que es otro de los clásicos secundarios. Yo la primera vez, reconozco de pequeño, la una de las primeras veces que vi a Catherine Hepburn en una película, eh, nos tenemos que ir al año 81, en una película donde además estaba acompañada por otra gran estrella, pues que ya tenía unos años igual que Catherine Hepburn, y esto era un momentito de En el estanque dorado.
8: Dime, Norman... Oh. ¿Sabes? Empiezo a recuperarme ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón ya no me duele.
5: Bueno, es un drama maravilloso. Es eh, ya decía, estaba Catherine Hepburn, Henry Fonda, en esta escena con ella, por ejemplo. Y también estaba Jane Fonda, bonito, la, la hija de Henry Fonda, una película muy bonita. Es y que además le dio un Oscar a los dos. A Henry Fonda y a Catherine Hepburn. Otro otro Oscar para, para Catherine Hepburn fue por esta película. Yo creo que es una de esas actrices únicas e irrepetibles y con una fuerza que eh, sale de la pantalla. Otra de sus grandes películas y por la que le dieron otro Oscar, pues fue en el año 68, unos años antes, más de una década antes, por El León en invierno, donde, ojo, año 68 estaba acompañada por Peter O'Toole, eh, por Anthony Hopkins y por un jovencísimo Timothy Dalton, que después terminaría siendo mm. James Bond James en los Bond. años 80, ¿no? Eh, pues bueno, es una película que ya digo, ganó Oscars, premios, Globos de Oro, BAFTA, sindicato de directores... Bueno, es una, yo creo que Catherine Hepburn ganó el Oscar en, el, en los años 30, en los años 60 se llevó dos por el León, que estamos hablando, León en invierno, y adivina quién viene a cenar esta noche, y en los 80, a principios de los 80, por en, en el estanque dorado. Bueno, es de esas películas inolvidables, y una pregunta que os quiero hacer, que se me había pasado, sí. ¿qué estatura tenía Catherine Hepburn? Uf.
3: Catherine Hepburn... No, yo creo que era alta. Sí, 74, Vamos a ver, tiene que
0: así? ser... Tiene que ser alta porque eh, en la película, cuando ha hecho de pareja con Gary Grant, que Gary Grant era alto, uh -huh. no había mucha diferencia. Yo diría que unos
5: 70 y largos. Unos 72, he eh, visto ah, yo por ahí. Pues no. es, alta, ah, es alta, porque además es para una actriz, la época. para la época, porque ah, recordemos que empiezan los años 30 ¿no? eh, a trabajar en, en Hollywood. Y, y yo creo que es una de esas actrices que, que tiene una fuerza que bueno que explota en la pantalla. ¿no? Yo recuerdo además que una ya en los, sus últimos años, recuerdo una foto de ella en algún programa de televisión donde se la veía con 90 años o no sé cuántos, bañándose en un lago de agua helada. ¿no? O sea que mm. estas cosas son eh, demuestran la fuerza y la energía de... Yo creo que es una de esas actrices irrepetibles de la historia del cine.
0: El cine a través de sus estrellas, hoy Catherine Hepburn. Y llegan los sonidos de la historia el actor al que me refería antes es Paco Martínez Soria
5: ay Paco Martínez Soria pero la, la
3: película esa la busco y no la encuentro Pues te la, te la había encontrado
0: te la había vale encontrado, vale porque es él el, el hace él de, de, con su mujer que no me recuerdo quién era y su hija que llega a casa con un negro que va a ser su marido también, Que yo claro. quiero pensar, quiero recordar que era Basilio Pero ya me ponéis en la duda
4: Yo y... creo que esa película la he visto ¿eh? sí. Hombre, suena ¿sí? que claro. ese argumento con Paco Martínez Soria ¿eh? ¿La habéis
0: visto seguro, seguro se rabia, pues yo no lo he recordado Pero, sí. pero bueno Llegará, eh... llegará. Bueno, llegará Ya llegará, ya llegará Sólidos <risa> de la historia eh, Ahora en unos minutos tenemos que conectar Con nuestro querido Miki Rodríguez eh, para saber cuál va a ser el número uno de la lista del canal Fiesta para las próximas semana. ¿De qué va esta semana eh, Nuestros Sonidos? Bueno,
4: pues Grandes Momentos del Deporte Español, parte 2.
0: Sí, especial fútbol por el mundial, ¿no? Exacto, estamos ya. en el
4: Mundial de Qatar, que, que se escribe con C según la RAE, por cierto, que no Nadie lo ha hecho, pero bueno, que debería escribirse con C, ¿vale? Es el consejo. Pero bueno, sí, especial fútbol. Yo soy muy muy poco futbolera, pero reconozco que los partidos de la selección no me los pierdo. Sobre todo después de lo que pasó hace 12 años, que ya lo comentaremos y eso. Vamos a ir a un momento, ¿vale? Que, que yo no que, que he visto ahora, ¿vale? No lo conocía, pero me parece fascinante un partido de fútbol, a ver si os suena que se conoce como la batalla de Belgrado
0: los malos
7: modos gana España 1-0 Argentina espera a España
0: Jandunic de nuevo interviniendo ante San José Hoy el
4: fondo, ¿no? El murmullo del. Dejen su alegría para el interior del vestuario
0: porque aquí fuera puede armarse la Tangana. Yo creo, yo creo. De nuevo. Este es el partido del botellazo a Juanito.
4: Es este partido. Ah, sí. Estamos en el año 1977 y se juega Yugoslavia-España. Es la clasificación para el Mundial de Argentina, 78. ¿Qué pasa? Que al parecer el gobierno de, de, de Yugoslavia dijo que era fiesta nacional ese día y entonces todo el mundo se lo tomó muy a pecho este partido, que realmente a Yugoslavia no le iba demasiado, por lo que yo he ido por ahí. Hacía mucho frío, el día anterior cuando llegó la selección española al hotel estaban allí incordiándoles toda la noche para que no pudieran dormir, criaturas. ¿eh? Después le querían pegar a los periodistas, los periodistas dicen que aquello fue un infierno, hicieron un... Pero faltas gravísimas, entradas, lo que comentaba Pepe, le tiraron una botella a Juanito, una botella en la cabeza. a Pirri, que era otro futbolista, bueno, bueno, le buenas. hicieron una entrada sí, sí. gordísima y lo lesionaron. Estaban entre los españoles Estaban nombres como Miguel Ángel, San José, Marcelino, Pirri Camacho, Camacho estaba allá, ¿eh? Cardeñosa, Juanito, Leal Y el entrenador creo que era Ladislao Cubala No sé si os suena el Cubala está... era? ¿Sí? Me parece que sí, sí No estoy claro, segura al 100% Pero uh -huh. si alguien si algún oyente cree que me he equivocado Que nos lo manda un
2: mensajito <risa>
0: Selección musical de nuestro equipo. Eh, primera Mucho. canción elegida por Ana Carvajal. Uy.
3: Hombre, la roja baila. Por favor, Yo no sé por qué esto no se canta en todos los mundiales.
0: Sergio Ramos cantando ahí. Pero te es echamos la canción. en la defensa, Sergio. Cochaba
3: con la niña Pastor y todo. Mira, mira, el estilo que Que
0: tenemos un coladero de defensa. Bueno, este fue el himno oficial de la selección para la Eurocopa de 2016.
3: Eso. Venga,
0: más adelante.
4: A ver, vamos a ir unos añitos atrás a quizá el momento más fuerte de toda la selección española de todos los tiempos. ¿Lo escuchamos?
6: Para el base balón, el
9: cae a gas. Para, pues. para Iniesta, Iniesta! Chuta Iniesta. ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol!
2: ¡Qué fuerte! Esto no
5: se va a superar nunca esto es ¿Qué superable. dices? Este año esto... ganamos un
2: <risa>
0: <risa> <risa> Bien. ¿Este fue el gol que nos clasificaba para la final?
3: ¡No, no! no campeones del, el el del claro. mundo!
5: campeones
3: del mundial! De este. de... sí, sí! ¡No Sí, ya,
4: bien, de África. Oye, yo me acuerdo perfectamente dónde no, estaba no, ese día sí, y yo, yo el partido yo, yo, en casa también. del profesor Carmona.
3: Ah, sí, ah, sí. Que estaba en el cumpleaños. Y vosotros, sí, sí. ¿dónde estabais tú, Ana? Pues mira, yo estaba en el bar de mi querido amigo Rafa, de nuestro querido amigo Rafa, uh -huh. con otros amigos viendo allí la final sí, de. Sí.
0: Pregúntame de... a mí dónde estaba. ¿Dónde Rafa estaba Correa ¿eh? narrando este partido. Hostia. No me digas. ¿Y oh, qué Se Lo
2: olvidado,
3: ¿no? que no te acordabas. No, no
0: en mi currículum no, porque estaba la misma En mi currículum queda que. Eh, junto a Fernando Pérez yo formaba parte del equipo de la gran jugada y estábamos Guay. en el casino de Sevilla retransmitiendo en directo la final y allí bueno lo... la...
5: saltando la público
4: esto público claro con público todo
0: de haberlo sabido fíjate que yo repaso todos los guiones y esta semana no me ha dado tiempo de haberlo sabido te pongo el vuestro trozo yo poco rápida porque siempre pregunto pero nada bueno más música porque sea... ¿Esto que lo ha elegido? Esto ha sido Sandra, ¿no? A ver,
2: sido
4: yo, hablando de la selección por ahí de fútbol. Es una canción de los Nikkies que mi hermano ponía mucho cuando yo era muy pequeña. Y siempre me hacía mucha gracia, porque habla como del imperio español y estas cosas. fijándome la historia ya desde
2: pequeñita.
0: Bueno, más sonidos.
4: Bueno, ahora vamos a ir al año 1983 en un mítico partido, pero mítico gordo, vale. por la goleada brutal que se jugó en oh. Andalucía, en concreto en el Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla, lo escuchamos. Sarabia,
8: venetando el mismo sobre Carrasco,
5: señor, atención al balón, Sarabia... ¡Oh! Hombre, hombre. Oye, esta es la única vez que perdió los papeles José Ángel de la Casa Navarra. José de Ángel jugo. de la Casa, ¿eh? <risa>
2: señor y Víctor, Víctor. Muy ha claro.
4: caído.
5: Señor, señor go. Ay, todo gol, gol. Es
4: que, ¿veis el partido que me puso el otro día que está en YouTube íntegro y es todo el rato gol, gol?
5: Bueno, mí, esto fue lo, lo maravilloso para mí de este partido que España tenía que meter 11 goles a Malta, ¿no? Sí, y, sí exacto, y, y en el descanso era un desastre porque íbamos ganando 3-1, o sea, con lo cual que había meter 12, no, ya, no. Y entrevistan a Santellana, que era uno de los delanteros en y yo no sé qué va a decir este hombre, porque de, no está muy complicado, pero lo vamos a intentar. Sí, señor. Yo, yo, yo digo, ¿cómo puedo decir esto? Si es horrible, lo van a eliminar. Sí, claro, tenía que haber metido. Y lo dijo, pero serio, Santillana, digo, bueno, pues da confianza, voy a esperar al segundo tiempo. Y digo,
0: sí, tío, y oh, llegó, es aquello fue brutal. brutal. Aquello eh, brutal, aquello, inesperado, brutal. Inesperado. Estaban
4: por ahí varios ¿vale, de futbolistas uh, uh, bullo. Camacho Obullo sí, sí. Maceda Goicochea Gordillo Carrasco Santillana Y Sarabia Y, ¿Y, y señor Y
5: Rincón ¿No estaba ¿Y Rincón? También el Rincón metió cuatro goles
0: Exacto sí, que, que Santillana todo... otros cuatro pero claro, Es, lo... es sí, buenísimo fue...
4: Además dicen Gol de señor Y yo ¿Qué señor? <risa> 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 no, bueno, mitiquísimo Y sí, verlo sí. hoy Es muy divertido Es en maravilloso sí.
0: Bueno Esta es la canción de Ordoñez
2: No
5: le ha dado vuelta cita. No, no, porque es, que es lo que me recuerda, es como muy costumbrista y me recuerda cuando había un partido televisado solamente cada fin de semana en abierto, no, no, que era una cosa también muy divertida, ¿no? No había que buscar por ahí para verlos. Sí, es verdad. <risa> eh, otro sonido más. Bueno, vamos a ir
4: ahora al año 86 al España Dinamarca para clasificarnos hacia el al Mundial de
5: México. México. Bien se dice que los viejos nunca se deja de aprender Y hoy un viejo del fútbol como es Miguel Muñoz Nos da una buena lección de lo que es plantear un partido de fútbol Independientemente de lo que es el marcador Tal vez demasiado abultado Miguel Muñoz dio una gran exhibición de estrategia Señoras y señores
9: Una gran victoria por parte del equipo nacional de España Que hace vibrar hasta sus cimientos a este estadio La corregidora de Querétaro ha triunfado en su victoria más grande. esto,
4: en... esto es en un mundial. Esto es en el mundial, perdón, que me he equivocado mm -hmm. yo, que ya digo que no soy un futbolera. Año 86, mundial de México, España Dinamarca y quedan 5-1. Y aquí hablan de, que sonará alguno? Que hablan algo de que era como el espíritu del buitre
5: o Hombre, algo así. La, quinta, suena? Del la, la quinta, quinta del buitre, Este es el mundial que debió ganar España con la quinta del buitre. Lo que pasa es uh -huh. que nos lo robaron, porque hubo un partido contra Brasil que metió Michel un golazo, entró <ríe> dentro, pero como no había bar, no había bar, ni bor, ni nada, entonces, ya igual que porque ya tuve lo que pasa Bueno, sí, pero es que este era un golazo, pegó en el larguero Entró dentro y la pelota, y la pelota salió fuera eh, Y estábamos haciendo un partidazo Y al final creo que nos eliminó, ¿quién nos eliminó? Eh, Liche, No me acuerdo no En, en octavos en cuartos No en cuartos creo sí, que señalo, no
4: ganamos porque creo que ganó Argentina El Mundial de México y después quedó Alemania Federal bueno, Disculpadme
0: que todo. tengo que hacer cuenta atrás Y conectar ya con Canal Fiesta Radio Nuestra emisora hermana Ahí está Mickey Rodríguez A punto de dar a conocer al número uno De la lista para esta semana ¡Hola, Mickey.
6: Hola, ¡Hola! ¿Qué tal, Pepe? Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este sábado? ¡Genial! Y ahora que te
3: escuchamos, mejor todavía.
6: ¡Qué maravilla! Pues nosotros estamos muy contentos en Canal Fiesta, ya no solo por las, las buenas noticias y los buenos datos, no solo para este programa, sino para toda la cadena, al igual que Canal Sur. Felicidades en las notas de Navidad de LGM. Uh -huh. Y también estamos muy felices porque hoy nuestro hashtag de voto, eh, n 1 Fiesta 48 es tendencia nacional. Así que muchas wow, gracias a, a toda la audiencia y a todos... Eh, los oyentes que están haciendo que este programa siga creciendo y la lista de éxitos de Canal Fiesta también. Bueno, hemos dejado el repaso en el número 10 con la unión de Beret y esto para que conectamos con nuestros amigos de Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Pepe, Ana, y si nos vamos a por el top 10.
3: ¡Vamos! ¡Vamos, vamos
6: deseos
0: ¡Deseosos estamos!
6: ¡Vamos allá!
2: ¡Atacar!
1: En Canal Fiesta Radio cuenta atrás. Todos luchan por ser el número uno.
6: Sí, todos están luchando durante una semana, ya lo sabes, por ser la canción más importante en Andalucía. Gracias a los votos de la audiencia, así ha ido quedando el Top 50 que venimos desgranando desde las 10 de la mañana. Hoy hemos tenido aquí como invitada a India Martínez, que nos ha estado contando lo nuevo de su álbum, su trayectoria que va a comenzar ahora como actriz, eh, poniéndole en este caso voz eh, a Lorca... Y también ha estado con nosotros el que era trío y ahora es dueto de Cádiz, de CAI. Al igual que ha estado con nosotros nuestro querido Antoñito Molina. Dicho esto, vamos a por el top 10. Este es el top 10 de la
1: lista de éxitos de Canal Fiesta Radio.
6: 10. No sí, ahí habíamos dejado el repaso con Beretti Estopa, con Diablo. Si tienes en tu puño apretando mi 9. Esta semana ahí habéis situado a Ana Mena y a Belinda. Es el puesto de Bisbal desde el 8. 7. Junior Miguel. Como
3: ella, agua. Con el 2. Como tú 6. Si
6: India Martínez y Melendi con si ella supiera. Desaparece todo lo prohibido. 5. De Sube mucho en la lista el barrio con a veces gracias a tus votos.
2: 4. Yo sé que quieres un Es el
6: cachito de Agolay. Buena onda de Lola Índigo y María Becerra. Dos. Vaya, otro subidón brutal. Manuel Carrasco con Eres. Y este es el número uno de esta semana. Sí, esta es la canción más importante gracias a que tú lo has decidido así. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Maravillosa. Nuestra querida malagueña salerosa, Vanessa Martín, a la cual saludamos. Hola, Vanessa, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
6: Ah, oye, felicidades, número uno en Canal Fiesta, una vez más. ¿Con quién lo diría? Bueno, tú ya estás abonada, canción que sacas, aquí la gente te quiere mucho. Tú sabes que aquí de, se decide quién, quién es número uno con los votos de, de la audiencia y vuelves a ser número uno una vez más. Enhorabuena.
4: Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes de Canal Fiesta. La verdad que me
3: siento... Muy afortunada por pertenecer a esta familia, eh, estoy muy feliz de, de la respuesta que está teniendo este disco, placeres y pecados, y bueno, ¿quién lo diría en el número uno? Pues me inyecta de, de ganas para seguir con esta promo tan maravillosa que estamos haciendo y con, defendiendo este disco por mucho.
6: Placeres y pecados. ¿Qué hay más de placeres o de pecados dentro del disco?
4: Pues mira, Miki, la verdad que todo al mismo tiempo, porque yo creo que los placeres y los, peca y los pecados van intrínsecos en el, en el ser humano y, y estas canciones están llenas de libertad, de vida, de pasión, de fuerza, de misterio, de silencios, de explosión y, y todo esto tiene mucho que ver con los pecados. Y con los placeres.
0: Oye, eh, las pues que viene, ¿sí? Ahí dejamos no, 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 no. al bueno de Miki Rodríguez charlando con Vanessa Martín, flamante número uno de la lista de éxitos para el canal Fiesta durante toda esta semana con esta canción. ¿Quién lo diría?
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
3: Una bola que te llega desde el sur de África. 10 minutos, 116. Queda esperanza. Vamos a traen golpearle.
0: Esta canción seguro que la ha elegido Ana Carvajal Hombre,
3: ¿no? es que nuestro querido amigo Ramito Le compuso una canción precisamente a ese momento histórico Y a la bota de, Car eh, uy, de Cardeñosa Por
5: Dios, de Iniesta De Iniesta, de Iniesta. No, a la, Cardeñosa, no a la Cardeñosa De Cardeñosa, no, 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 fue todo lo contrario Bueno, eh, el cine y el deporte y eso ¿Te han inspirado algo, director? Bueno, es que sí, hay mucho relación entre cine y deporte Pero a mí, si hablamos de fútbol, me voy siempre A una película del arranque de los 80 Que es Evasión a Victoria de John Houston Con un reparto rarísimo Porque tenemos a Sylvester Stallone Haciendo de portero A Michael Caine Haciendo de entrenador Y a Pelé El jugador de fútbol de... Entonces esta escena Que vamos a escuchar Está Michael Caine Que es el entrenador Explicando la táctica Y de repente sale Pelé Y hace otra cosa
0: El extremo que corra por la banda Pero sin meterse en el área No pretendáis llegar solos Ante el portero Pasad balones al centro Hay que jugar para el equipo Y centrar desde aquí Y desde aquí El que debe correr Es el balón No vosotros No estáis en condiciones De correr durante 90 minutos Os lo garantizo y esto va sobre todo por los extremos.
8: Si no podéis internaros en el área, forzad el saque de esquina. Las jugadas clásicas nos favorecen
7: Dame ganado.
0: Aquí. Ese es pele.
5: Ese es pele. Sale a la, a la pizarra. Yo ahora. cojo el balón aquí y hago esto y esto. Va recorriendo esto, todo el campo. Esto y esto y esto. Gol. Esto <risa> y gol. esa. Es y esa. Fácil. <risa> <risa> sí. Bueno, es una película muy divertida que sí. mezcla Segunda Guerra Mundial, fútbol y un reparto rarísimo, pero que funciona.
0: Sí, señor. Evasión o victoria. Eh, esta, siempre me impresiona la escena en la que Michael Gain le parte el brazo al que iba a ser el portero <risa> para que fuera Silvester Estalón en su lugar, porque Silvester Estalón era el que, era el que sí. le hacía falta para el plan de fuga ¿no? Sí, posterior.
9: Sí, sí, ¿no? Claro.
0: Y, bueno, Está me habéis bien. preguntado por mi canción, pero yo, Es verdad, ¿cuál es tu
2: canción? ¿Es canción? Yo traigo...
0: Primero os pongo la canción y luego os cuento la historia de la canción. Los más viejos del lugar recordarán a este grupo que se llamó Amigos del Arte. Esta canción se llama Nacidos para Cantar. Lo que no consiguiera José María Íñigo en su época no lo conseguía nadie. Consiguió reunir a futbolistas del Sevilla y del Betis de la época en ¿Ah, sí? activo, en activo, eh, por ejemplo ahí estaba san josé santi antonio álvarez que ahora es comentarista nuestro eh, aquí en la casa y gran amigo del sevilla juanito del jerez deportivo y rafael gordillo del, del real y ahí están con unas hechuritas vestido con su traje y su corbata de la época de la, de la época, época. Esta
3: que ah. era del 80 ahí, estuve, no antes yo creo que
0: antes no más ah, sí, para estos años 80 estuve he
3: estado a punto de pedir esta canción porque sí, mi ¿no? padre tiene el vinilo en casa
0: no, Sí, pues tú no sabes la, El trabajito me ha costado conseguirla. ¿eh?
3: ¿Ah, sí? Pues sí, sí, sí. mira, el vinilo sí, sí, sí. lo tenía yo me lo, fuera, sí, sí. me lo fuera preguntado
0: Los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez Hemos localizado la, la película, película el título, de era? la que hablamos. El título es, ¿Ana? es,
3: Es peligroso casarse a los 60. hay una trama parecida, parecida, ah, vale, parecida. Vale, vale, vale.
0: Pero, hombre, la, la trama dice, a los 60 años, Mariano, solterón recalcitrante, deseoso de tener un hijo que herede su negocio de autocare, decide contraer matrimonio, pero el hijo no llega. En cambio descubre que tiene una hija de 18 años, Juanita, fruto de un amor de juventud. La chica se traslada a vivir con los recién casados y al tiempo se enamora de un joven africano, ignorando que su padre siente una profunda aversión hacia los negros, porque según dice, le traen la negra.
5: Ah, ya, bueno, tiene un aire, sí, sí, sí. sí, sí. Mira, te digo,
0: te digo reparto... Pero no
3: estaba Basilio,
0: ¿eh? Pam, no, no estaba Basilio. Paco Martínez Soria, Julia Martínez, María Luisa Ponte, Adriana Ozores, Antonio Ozores, Luis Varela, Luis Lorenzo, Carmen Cervera, Alfonso Godá, Agustín bueno, bueno, González... Bueno, bueno, bueno,
5: Están ahí algunos de los grandes, ¿eh? Sí, señor, sí. sí, señor.
0: Bueno, ¿qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
4: Hoy día familiar, tranquilitos.
5: en casa. Bien, ahí José Luis... Bueno, yo tengo una cita a las tres y media en Canal Sur Televisión y James Stewart para ver La Última Bala, por supuesto. Hoy pensé que hace un la tele, <risa> digo... No. ¿Qué va a ser, Ana Carvajal?
3: Pues mira, hoy voy a darme un paseíto por el centro, voy a ver las luces de Navidad mí, y a, voy a aprovechar sí, para sí. hacer una... que hacía mucho de una tarde libre. Qué bien. Y voy a ver posiciones también.
0: Y nuestro director tendrá un chiste inquietante con el que Uf. despedir el programa de muy, hoy. Muy
5: inquietante. ¿Os acordáis, Uy, de, de, Steve claro. ¿Os
0: acordáis sí, de Steve Jobs? Claro.
5: Vosotros sabéis que cuando cada vez que entraba el hombre en una panadería, solo pronunciaba una palabra. Una única palabra. Uh, y ya está. ¿Qué palabra era? Uf. Era una, so, solo una, ¿eh? Apple, solo una. Apple. No. no. Decía iPan. <risa> <risa> lo, lo puedo explicar, lo puedo explicar. <risa> Una palabra, ¿eh? es una Me ha
3: quitado
0: <risa> hasta la gana de salir <risa> bueno, Steve Jobs El fundador y creador de Apple
5: ¿no? Ahora mismo se está revolviendo su tumba, <risa> Vamos, <¿tú? risa>
3: Si no te tira de los
5: pelos <risa> <risa> Esto es lo que tenemos Lo mejor
0: que podemos daros, queridos oyentes
2: <risa> hacia atrás
0: y busco entre mis recuerdos María Chamorro estuvo pendiente Suave, de todo en la producción
3: noches brillantes al borde,
0: gracias María
2: mar
3: de aguas
2: claras y puras y un aire cubierto de azar cada especial Día sin prisa, tardes de paz, miro hacia atrás y busco entre mis
0: recuerdos. El gran hielo amezcua en Los Botones.
2: Volver a encontrar la pureza, nostalgia de tan
0: Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Amigas y amigos, hasta aquí tres horas de paseo por Andalucía. Tratando de mostraros lo que hace que cada día nos sintamos orgullosos de ser andaluces.
2: Hacia atrás Y busco entre mis
0: Recuerdos Volveremos mañana, será a las 11 Si Dios quiere, ojalá estén todos ahí Gracias Volvelo por acompañarnos atrás, Amigas, amigos y busco Adiós entre
2: mis Recuerdos
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con
2: Pepe da Rosa